0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Vous pouvez ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Euh, on va parler de quel sujet ce matin? Sans regarder, sans... Euh, l'amour. L'amour <rires> <rires> euh, agapé, euh, l'amour... Euh, euh, l'amour en action. Euh, vous savez, dans... Euh, voyons. Oui, c'est euh, la traduction qu'on a mis. C'est la, la charité. Euh, et moi, j'aime bien euh, ce mot, charité, parce que, euh, en fait, ça nous révèle euh, ce que ça signifie, l'amour. Euh, ou ce genre d'amour que nous allons euh, décrire et regarder ce matin, euh, c'est euh, l'amour en action. Uh, l'amour qui n'est pas là et qui stagne, mais l'amour qui se lève, qui se bouge et qui fait quelque chose. Uh, mais c'est aussi un amour qui se sacrifie pour les autres. Donc, nous allons voir cela ce matin. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire le chapitre entier. Et honnêtement, c'est probablement après Jean 3, 16 uh, et le psaume 23, Probablement le, ce chapitre, le chapitre 13 d'un Corinthien, c'est le chapitre le plus connu euh, de la Bible. Donc, lisons ensemble. Alors, je vais lire, vous allez suivre un Corinthien, chapitre 13, verset premier. La Bible nous dit ceci. Quand euh, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même euh, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point euh, envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais euh, enfant, je parlais comme un enfant. « Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. » Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Prions ensemble, Seigneur, aide nous à, à vivre, à mettre en pratique ce que euh, nous venons de lire, Seigneur. aide nous à discerner, comprendre euh, ces vérités si importantes pour nous aujourd'hui. Seigneur, euh, nous avons besoin de charité. L'amour qui nous comble, l'amour qui nous pousse à agir, Selon ta volonté. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre désir. En nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce chapitre, la réalité, c'est ceci. En fait, c'est quand, en règle générale, que nous allons entendre ce chapitre prêché dans l'église. Pour les mariages. Et quel est un moment, on vient de nous célébrer, entre guillemets. La, la, euh, la saine ou oh, bon, peut-être c'est mon côté américain. La Saint-Valentin, oui, la Saint-Valentin. Si vous passez dans toutes les églises aux U.S., euh, le dimanche qui est le plus proche de la Saint-Valentin, quel, quel est le passage que nous allons prêcher Un Corinthien 13, l'amour, l'amour, l'amour. Et même, vous voyez, euh, j'ai mis un petit cœur, vous de ce côté, vous ne voyez pas, mais ici, euh, témoignez, oui, il y a un cœur là. L'amour et en fait, ce passage parle de l'amour, mais malheureusement, la plupart du temps, on le sort de son contexte et on l'arrache même de cet épître et on l'applique à la vie maintenant. Mais on ne l'intègre pas dans ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Chapitre 12, on parlait de des. Don, spirituel, n'est-ce pas? Euh, et euh, tout ce que le Seigneur veut accomplir à travers nous en nous, euh, en nous équipant avec ces dons qui viennent de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Chapitre 13 et la suite. Vous vous rappelez ce qu'il a dit euh, dans le verset 31 de chapitre 12. « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Voici la voie par excellence. L'amour. L'amour est le moteur qui fait fonctionner les dons spirituels. Sans l'amour, en fait, euh, euh, les dons spiritu spirituels ne servent à rien, et c'est ce que nous venons de lire. Alors, nous comprenons que, en, en fait, en règle générale, ce chapitre est sorti de son contexte, euh, et euh, on ajoute une mauvaise euh, interprétation, parce qu'on parle que de l'amour, et on parle pas euh, du lien entre les dons spirituels et l'amour, et euh, une mauvaise application, parce qu'on le sort de, de son contexte. On veut que l'amour règne au sein de l'église, au sein de l'assemblée, euh, au sein du corps de Christ, parce que c'est ça ce qui va nous motiver à mettre en pratique ces dons que nous avons reçus. Nous ne voulons pas chanter un simple hymne euh, d'amour. Oh, euh, Joël, je suis sûr que tu as chanté uh, des, uh, des chansons d'amour uh, à ta femme. Il les a écrites. Il les a écrites, ah, même mieux. <rire> ce n'est pas ça. Vous, les hommes, rentrez et écrivez des, des cantiques d'amour pour votre épouse. Vous allez... ce n'est pas là? Oui. <rire> Vous allez jamais, jamais... <rire> vivre quelque chose de, de si fort qu'à ce moment où vous partagez vraiment ce qu'il y a dans votre cœur. si vous n'avez pas votre conjoint votre mari, votre époux une femme écrivez un cantique d'amour pour le Seigneur d'accord ce n'est pas que pour les mariés Paul traite en fait toujours de ces problèmes qui se retrouvaient dans l'église de corinthe vous rappelez ce que j'avais dit, il y avait euh, l'abus des dents spirituels, il y avait euh, les divisions, euh, l'égoïsme, euh, moi, 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 moi. Mais Dieu ne veut pas que son assemblée vive... C'est division. Euh, Dieu ne veut pas que euh, nous, l'Église, nous vivons euh, cet égoïsme qui était euh, dans l'Église de Crointe. Ce que Dieu veut pour nous ce matin, c'est que nous utilisons nos dons d'une manière productive. Euh, productif, d'une manière productive, pardon. Et, et, et que on le met au service des autres. Vous vous rappelez ce que nous avons lu Que les dons spirituels ne sont pas donnés pour moi-même pour l'utilité commune, c'est pour nous tous euh, et c'est pour nous encourager dans euh, notre service en tant qu'Assemblée de Dieu. Alors, comment vivre et utiliser nos dents d'une manière productive? Comment le faire? En fait, comme j'ai dit, l'amour est le moteur. C'est ça, ce qui l'amour est, ce qui va nous motiver à servir notre Dieu de, avec ses dons qu'il nous donne. Alors, à quoi ressemble l'amour Ça c'est la grande question. De nos jours, on parle. Oh l'amour Dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 60 ou 70, on avait ce cantique. Ce qui fait le monde tourner, c'est l'amour, n'est-ce pas What the world needs now is love, sweet love. Uh, ce n'est pas forcément un bon cantique. Mais le monde cherche l'amour. Le monde uh, veut se sentir aimé. Mais nous, nous avons le vrai amour. Nous avons cet amour, cette charité qui peut nous pousser à servir et combler ce vide. Mais ce n'est pas un amour qui vient de nous qui, et qui sort de nous-mêmes. C'est un amour qui vient de Dieu et qui nous permet de donner cet amour aux autres. Uh, tu n'as jamais vu ceci, uh, Franck, avec tes enfants? On prend uh, un verre, on le pose uh, sur la table, on met la table. Et on dit aux enfants, uh, mettez la table et remplissez les verres d'eau. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Tous les enfants sont là en train de jouer. Uh, et à mettre la table quand même, uh, ils, ils travaillent bien. Et ils commencent à remplir uh, le verre d'eau et... Uh, Sephora parle à Sarah, « Mais Sarah, qu'est-ce que tu vas faire après? » Et on ne regarde pas. Et d'un coup, et, « Ah et, oh oui, tu vas jouer à ce jeu-là après. »« Et, 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 et oh, moi aussi, je vais te joindre après. » Et après, toute la salle à manger est inondée. Et si ça se passe chez moi, ça traverse le plancher et ça tombe en bas. Et donc, toute la maison, ça s'est arrivé oui, chez nous aussi. Ah et c'est pas une bonne chose. Ah et après Non, arrête, arrête, arrête. Mais l'amour que Dieu nous donne, il faut que ça déborde. D'abord, il faut que ça nous inonde, il faut qu'on soit entièrement rempli pour que ça déborde, pour que ce pour que nous puissions l'apporter aux autres. L'amour de Dieu a euh, on ne peut pas le contenir dans notre petite vie dans notre petit corps. C'est comme ce verre qui est rempli d'eau et ça va partout. Il faut que ça se passe comme cela, sinon on n'a rien compris. Mais à quoi ressemble cet amour euh, qui doit déborder dans notre vie pour atteindre les autres? À quoi ça, euh, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait? En fait, ici dans les trois premiers versets de ce chapitre, nous voyons euh, la première, le premier principe au, à quoi ça ressemble regardez versets 1 à 3 quand je parlerai les langues des hommes et des anges vous savez on est limité en français hein? euh, la langue française elle est magnifique mais il euh, y a très peu de langues qui sont aussi riches et qui décrivent aussi bien que la langue originale dans le grec quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité, vous savez l'idée que l'apôtre Paul exprime ici? Si jamais je pourrais parler les langues des, anges, euh, des hommes et des anges, c'est un, un peu comme, non, mais ce n'est pas possible. Mais si je pourrais et je n'ai pas de, euh, la charité, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et si j'aurais le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, si j'aurais même toute la foi jusqu'à transpercer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Yeah. Si j'avais tous ces dons, je ne les ai pas. Est-ce que tous ont tous les dons? Non. Est-ce que chaque personne a tous les dons? Non. Donc c'est l'idée, c'est pas possible, mais si jamais j'avais la possibilité de tout avoir, et je n'ai pas l'amour... Je suis un erreur qui résonne. Une cymbale qui retentit. Euh, je ne suis rien. Absolument rien. S'il vous plaît, ne donnez jamais à mes enfants pour un cadeau. Euh, la batterie. Avec des symboles, des symboles et avec quoi que ce soit. S'il vous plaît. Paul, je te regarde. Si tu donnes ça à mes enfants, je vais envoyer euh, la basse, euh, la batterie à euh, tout électrique. Alors. Et comme ça, ça fait euh, trembler la maison. Euh, regardez, si je n'ai pas l'amour, si l'amour ne me motive pas, je n'ai rien. Je suis rien. Regardez ce qu'il dit en verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, quand... Vous, vous savez que Paul ne va pas livrer son corps pour être brûlé. Vous comprenez alors le si ici hein, qu'il utilise. Si jamais je le faisais et je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. En fait, nous voyons ce principe. Nous le voyons dans le terme « amour » ou « charité » ici. Le principe ou cette première vérité, à quoi ressemble cet amour qui vient de Dieu? C'est un amour qui enrichit, qui, qui nous apporte quelque chose. La charité, qu'est-ce que c'est euh, la charité aujourd'hui dans le, le langage d'aujourd'hui? La charité, c'est on voit euh, une, une personne qui est à la rue et la charité veut dire que, tiens, quelques pièces, n'est-ce pas Ou c'est euh, humanitaire, d'accord Ça, c'est la charité. Et, et, et oui, bien sûr, mais c'est une belle image de ce que ça représente, ce mot. C'est, euh, oui, c'est des œuvres euh, euh, que nous pouvons faire, à euh, l'humanitaire, mais c'est plus, plus que ça, c'est mettre en action mon amour pour les autres, ce n'est pas simplement une émotion que je pourrais peut-être jamais ressentir dans mon cœur. Ah, je regarde à ma femme et le jour du mariage, Mélissa et de retour, donc je ne peux pas tout dire maintenant, mais ah, le jour du mariage, j'attendais à côté du pasteur, et le pasteur qui nous a mariés aux US, c'était son père. Et donc, ah, j'avais peur qu'il sorte le bâton qu'il m'achève avant qu'on qu dise oui je le. Ah, mais ah, j'étais là, euh, devant, et, bon, j'étais de ce côté. Oui, oui, j'étais de ce côté. Il était là, il me regardait. Ça <rire> alors, non, 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 on était euh, bien, on était vraiment béni. Je voyais Mélissa entrer dans la salle. Et d'un coup, j'étais un peu malade et j'avais perdu ma voix. Mais, hein, vous savez, je suis toujours malade. Hein, euh, mais il y avait aussi le stress qui a fait en sorte euh, que je perde ma voix entière. Euh, je ne pouvais plus parler. Et ce jour-là, l'estomac... Euh, oh mince, alors, elle arrive, elle arrive. Et... Est-ce que c'est de ça que nous parlons ici dans ce passage? Pas du tout. Ça, c'était... Les émotions qui s'emballaient. C'était, ah, oui, oui, ah, oh, waouh, wow, ma, ma future femme, elle est magnifique, elle wow. Mais, mais l'amour, en fait, on était jeunes, j'avais 20 ans, je crois, glissant, j'avais 20 ans, Je ne savais pas du tout ce que c'était l'amour. Trop jeune. Vous, qui, sont, qui êtes mariés, qui étaient mariés, vous comprenez ce que je veux dire. La charité, l'amour qui vient de Dieu, n'est pas juste ces sentiments qu'on pourrait vivre. Mais c'est là, comme j'ai dit, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui se sacrifie pour l'autre. Quel est l'exemple parfait de cet amour qui se sacrifie, qui enrichit la vie de celui en face? N'est-ce pas ce que nous venons de célébrer? La vie de Jésus-Christ, sa mort, son enseignement, sa résurrection. Regardez, ce qui devrait nous motiver à servir Regardez à la personne sur votre droite et sur votre gauche, devant vous et derrière vous. Ce qui devrait vous motiver à servir ces personnes n'est pas qu'est-ce que je peux en tirer de cela. Malheureusement, ici, dans cette église, vous n'allez pas en tirer beaucoup grand-chose. <rire> oh, peut-être avec Régis, hein? mais bon. <rire> oui, bon être hey, nous sommes les gens les plus riches du monde. Vous le savez. Notre Père, on est des héritiers de, de celui qui est le plus riche du monde. Mais on ne verra pas l'héritage quand on arrive là-haut, hein, d'accord? Euh, mais regardez, ce qui devrait nous motiver à servir ceux qui nous entourent ce matin, c'est cet amour sacrificiel. C'est là quand on reçoit le coup de fil à 2h du matin, euh, si on n'a pas coupé le téléphone, d'accord? Mais euh, ce coup de téléphone euh, à 2h du matin a... Euh, David, j'ai besoin. Bien, vite. Et on ne pense pas. Oh, mais Non, 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 je ne peux pas, c'est 2 heures du matin. Non, non, je te verrai demain matin. On se lave. On y va. Maintenant, ne m'appelez pas à deux heures du matin, s'il vous plaît. Sauf si c'est des urgences, d'accord? Si c'est urgent, je viens, d'accord? Mais sinon, laissez-moi dormir. C'est... à euh, tu as besoin d'aide? D'accord. J'aurais préféré me détendre, à me mettre dans mon à, fauteuil et passer une, une après-midi tranquille. Non, mais je vais, je vais venir te donner. Je vais te donner un coup de main. Je vais faire, je vais euh, sacrifier. Je vais me sacrifier. En fait, l'amour n'enrichit pas la personne qui la distribue mais elle enrichit la personne qui la reçoit. Est-ce que vous servez dans, au sein de l'assemblée avec cela comme moteur qui vous pousse à servir les uns les autres? L'amour enrichit ceux qui nous entourent. Ce n'est pas simplement une émotion, un sentiment, mais c'est l'amour en action la charité et l'amour en action, c'est cet amour qui se sacrifie pour notre prochain. Ne soyons pas une cymbale qui retentit, qui ne sert à rien, ne, ne soyons pas ceux qui, en tous ces dents, un, un merveilleux, mais on, on est là pour dire Regardez moi avec ce que moi j'ai reçu de Dieu, et vous, vous êtes personne. On peut tout donner, même notre vie. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Nous voyons alors ce premier principe que l'amour, euh, la charité euh, enrichit ceux qui nous entourent, enrichit les autres et ça nous enrichit aussi. Il n'y a plus, euh, pas plus grand don que de donner aux autres. Euh, on reçoit cent fois plus que celui qui reçoit. Mais regardez, l'amour aussi construit édifie les uns les autres autour de nous. Regardez versets euh, 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Là, si vous voulez savoir ce que c'est l'amour, euh, là, nous voyons une description parfaite de ce que c'est. C'est euh, l'explication de ce que c'est l'amour. Et cet amour-là, si on l'a, elle édifie, elle construit l'Église, elle nous saoule ensemble et nous aide à avancer. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ne détruisons pas, mais construisons ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est cet amour qui euh, édifie les uns les autres autour de nous? Encore, l'amour a l'œil sur les autres, regarde vers les autres et pas sur nous-mêmes. Ça, c'est un amour orgueilleux. Ah, qu'est-ce que je peux en tirer de ce que ah, vous vous avez à m'offrir? C'est plutôt, qu'est-ce que je peux faire? La charité est patiente. L'amour est patient. Ça fait cent fois qu'on parle de la même chose. Ça fait 100 fois que je donne la même réponse. Et ça fait 100 fois que la personne n'a pas compris. Et ça fera cent mille fois de plus que j'aurai besoin de dire la même chose. Est-ce que c'est l'amour? L'amour est l amour? L amour et passion. Ce n'est pas que peut-être du côté humain, en, oh, encore Mais ça il faut le confesser ça c'est pas ce qui vient de Dieu Mais l'amour est patient Cet amour qui se sacrifie, voilà comment elle se sacrifie en étant patient avec le petit ou la petite à la maison parfois il faut répéter et dire et redire et redire et redire et redire, et redire. L'amour qui hein, se sacrifie est patient. Regardez ce qu'il dit en plus. Elle est pleine de bonté. L'amour est bon. Elle est pleine. Euh, la charité, elle est pleine de bonté. Ça veut dire tout ce qui est dans l'amour est bon, est agréable devant Dieu. Et en fait, euh, qui est celui qui est bon? Dieu, non? Dieu seul est bon. Alors, en fait, ce que nous... Euh, Donnant aux autres, c'est ce que Dieu nous a donné en premier. Alors, on n'est pas la source de cet amour, mais c'est Dieu qui nous rend capables à être bons envers les autres. Et donc, l'amour est patient, et, et, il est bon. Regardez le verset 4, ça, ça complique les choses. La charité n'est point envieuse. Encore là, vous vous rappelez du contexte, dans lequel on se retrouve, des dons spirituels, ah, et donc euh, ceux qui avaient le don d'administration, euh, qui derrière, qui euh, compte euh, les offrandes, qui et qu on ne le voit pas. Mais alors, mais celui qui a le don euh, de parole, et moi je n'ai rien, et on le voit là, et je suis envieux de cela. J'aimerais bien être devant. J'aimerais bien que les autres me voient. Et Dieu dit, non, 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 ne soyez pas envieux. Soyez contents et heureux et reconnaissants de ce que je vous ai donné. Vous savez ce que c'est l'amour C'est avoir ce Peugeot 104, si je ne me trompe pas, ou quelque chose... 204, la vieille qui date de 30 ans en arrière, qui ne va pas passer euh, le contrôle technique ici cette année, c'est avoir celle-là et regarder à celui qui a euh, le dernier BMW. Et ne pas avoir le sentiment d'injustice et être reconnaissant de ce que nous avons reçu. Et pas simplement avoir cela en nous, mais apporter et donner de l'amour à celui qui a tout, à notre point de vue. Mais en fait, à la fin, probablement celui qui a tout n'est pas satisfait avec ce qu'il a. L'amour n'est pas envieux. Regardez, on continue. « Elle ne s'enfle point d'orgueil. » La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ça, c'est compliqué. Ici, dans l'église de Corinthe, vous savez ce que les gens faisaient? Eh, hey, regardez-moi. Regardez ce que moi j'ai fait. Eh, hey, regardez le repas que j'ai amené pour uh, mon ami. Uh, et on va manger ça ensemble, mais so, là-bas, hein, c'est que nous. Enflé. Hein, uh, d'orgueil. Ah, euh, euh, regardez ce repas. Non, 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 ce n'est pas pour vous. Regardez euh, ce beau jambon que j'ai acheté en Espagne. Oh, regardez ce beau steak euh, qu'on va manger. Ah non, 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 non ce n'est pas pour vous. Ne se vante pas. N'est pas orgueilleux. Regardez, il n'y a rien. Bon, je dis ceci. Très souvent, il n'y a rien de plus grave que ceci ou cela. Mais honnêtement, l'orgueil, l'orgueil est la source de tout, de tout péché. Euh, et, et la vanité est le fruit euh, de, de l'orgueil. Regardez-moi, regardez-moi. Et euh, c'est comme ce pharisien qui euh, priait là, et euh, moi je donne un dixième, et moi je fais ceci, et moi je fais cela. Et euh, le pauvre publicain qui ne regarde même pas euh, en eau, et qui tape sur le, la poitrine. Je suis rien, Seigneur. Qui est reparti pardonné, juste le publicain. Alors l'amour nous pousse à dire je suis rien devant les autres, et les autres euh, sont plus importants que moi, et on n'est pas rempli d'orgueil. Et c'est ma place, et moi j'ai cette autorité, et moi je détiens euh, ceci, et c'est moi, moi, moi. L'amour dit « Non, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres qui sont les plus importants. » On continue, on voit euh, ce que c'est cet amour qui édifie, qui construit. C'est regarder vers les autres. Elle ne s'enfle pas un point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Oh, oula Elle ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire « Ma parole est toujours vraie. »« Je ne fais rien en cachette. Euh, » Mon fils, j'aime bien, il est trop petit pour comprendre ce que je fais pour illustration. Mais parfois, il est parti aussi, donc il n'est pas là. Parfois, je lui pose une question. et eh, Ah, tu as fait ça? <coughs> On ne sait pas s'il dit oui ou non, là. <rires> Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, droit dans les yeux. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-moi. Non, papa. On ne réagit pas comme des gamins. On fait des choses, en cachette, on triche, on, on, on ne fait pas les choses honnêtement. On, on, on est malhonnête dans ce que nous faisons. Et qu'est-ce que euh, Dieu nous dit? L'amour, si on a le vrai amour pour Dieu, le vrai amour pour les uns les autres, on est toujours honnête. On est toujours juste dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Toutes nos actions sont honorables dans la présence de Dieu. Si nous faisons des choses et on tort les choses et on dit, « Ah, oh, je t'aime » et par derrière, c'est autre chose, vous n'aimez pas vraiment. L'amour. La charité, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Oh, ça, euh, j'aime bien aussi. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce n'est pas, les autres, euh, ce, pas euh, ce que moi je peux euh, faire à travers les autres. C'est les autres qui sont les plus importants. Et on ne cherche pas notre propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Oh là, pour un père. Oh, ça c'est parfois difficile. Il ne s'irrite pas. Maman tu t'hérites pas avec ton mari ou tes enfants. L'amour n'est pas... Voilà comment, ce matin, j'étais là en train de finir les préparations. J'étais assis à mon bureau en train de taper, pardon Joël... <rire> Et mes enfants sont dans mon bureau. Ils veulent toujours avec les parents. Vont, hein, hein, je, je travaille, j'écris. Je, euh, et papa Et papa Et papa Et papa, ceci, tu as vu ça Et, et, et papa et, et, et papa je ne vais jamais finir ce que je suis en train de faire. Sortez Maintenant <rire> Mélissa, ferme la porte <rire> Vous voulez savoir comment j'aurais dû réagir Quoi Ah, c'est chouette, Carisse Oh, c'est cool C'est bien ah, papa doit travailler là, doit finir les préparations. Est-ce que tu peux me montrer plus tard? Au lieu de dire, laisse-moi tranquille, je dois faire... Mais Combien entre nous, nous réagissons comme ça? Mais On ne pense pas à l'autre et on pense à nous-mêmes. Mais moi, je dois finir. Non, tu dois rien finir, toi. Tu dois servir en premier. Bien sûr, il y a des dates limites, non? <rire> Mais notre réaction ne doit jamais être imbibée et imprégnée d'irritation, frustration. L'amour se sacrifie, même quand il n'a pas envie. Ou la personne n'a pas envie. La charité ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. J'essaye de faire de mon mieux. Quand quelqu'un me dit quelque chose, elle a dit ça, donc ça doit être ça. On est dans un monde que on dit qu'il faut lire entre les lignes et il faut soupçonner, uh, est-ce qu'il a vraiment voulu dire cela? Est-ce qu'elle a vraiment uh, voulu exprimer ça, cette idée? Non, non. L'amour dit, elle a dit ça. Uh, l'amour dit que la personne a, a, a dit, uh, je serai là uh, pour faire ça. Ça veut dire, elle fera ça. Mais derrière, il ne faut pas penser, oh, pff, vous savez comment ils sont, hein. Uh, uh, c'est pas la peine. Ça, c'est pas l'amour. L'amour qui vient de Dieu dit Il a dit ça, il le fera Et on ne peut pas réagir autrement Sinon c'est pas l'amour Il faut se protéger Mais si la personne a dit elle l'a dit Elle ne soupçonne pas le mal Combien de fois Combien de fois moi je suis là, la personne est en face de moi, elle dit quelque chose Je sais ce qu'elle dit n'est pas vrai. Mais j'ai aucune preuve. Comment dois-je me comporter Pas soupçonner le mal. La vérité va toujours ressortir. Et si je me comportais autrement, qu'est-ce qui va se passer La personne ne va plus me faire confiance ce n'est pas tourner un œil aveugle à la réalité des choses, mais être honnête et juste dans notre comportement. Et Dieu s'en occupera des autres. La charité ne soupçonne pas le mal. Pourquoi elle m'a préparé ce bon repas ce soir Mais qu'est-ce qu'elle veut « Mais pourquoi il m'a acheté un bouquet de fleurs ?»« Mais qu'est-ce qu'il veut ?»« Vous voyez ?»« Ce n'est pas bien. » Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ré... La charité ne se réjouit pas de l'injustice chez les autres. Là, c'est... « Je voulais cette voiture, mais regarde !» Il a enfoncé dans le mur, il a rayé, il Ah, euh, 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 oh. <rire> tu as fait ça ?» Combien de fois on a réagi comme ça Combien de fois Ah, ah il le méritait, hein? il le méritait, mais tu, tu sais, il est tellement embêtant, il le méritait. Ah, oui, c'est bien fait pour lui. La charité ne réfléchit pas comme ça. Il ne, euh, elle ne se comporte pas comme cela. On ne se réjouit pas de l'injustice. C'est dans ce sens où on ne se réjouit pas euh, euh, des de, de choses horribles qui se passent chez les autres, mais aussi dans le sens où on ne se réjouit pas de l'injustice, des choses qui sont mauvaises. Regardez ce coup que je viens de faire. Et ils ne savent pas, j'ai tiré, euh, tiré plus d'argent de ceci. Et ah, regardez, oh... « Tu vois ce que... Euh, » Non, l'amour n'est pas comme ça. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle, euh, ou euh, la charité, elle se réjouit de la vérité. Toujours honnête, toujours vrai, toujours juste dans tout ce que nous faisons. Elle excuse tout. « Tu viens de me donner une claque ?»« Tu me demandes pardon, je te pardonne. » Quelle est ma réaction normale? Hmm, « Je te pardonne, mais uh, reste loin. » Il faut tourner l'autre joug. Reste loin de moi. » Elle pardonne tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas pardonné? Dieu vous a pardonné parfaitement, entièrement, complètement, pour toute l'éternité. Moi, je ne le méritais pas. Et vous, qu'est-ce que vous refusez de pardonner? Est-ce que vous avez la charité alors? La charité, elle excuse tout. Elle croit tout. Encore, c'est l'idée, elle ne soupçonne pas le mal. Tu m'as dit ça, c'est ça. En se protégeant quand même, hein, honnêtement. Mais, elle espère tout. Elle supporte tout. Si nous avons cette charité, cet amour, ça va édifier et construire toute l'Assemblée et nous-mêmes. Alors, l'amour enrichit les autres autour de nous. L'amour édifie les autres. Mais l'amour la, est éternel. Regardez, vers, à partir de verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin la langue, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Nous voyons l'accomplissement de cela aujourd'hui. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait qui est venu la parole, elle est là. Elle nous témoigne. On n'a plus besoin de ces révélations euh, euh, comme on avait à l'époque parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. C'est là. Alors, ces choses ont disparu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Si on veut rester dans l'immaturité, pas de souci. Mais maintenant, euh, imbibez-vous de cette parole et vous allez grandir dans la maturité. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui, ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au euh, moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Et regardez ce que je veux dire, par l'amour est éternel, et durera pour toujours. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour durera pour toute l'éternité. L'amour sera là pour toujours. Comme la foi, la foi sera différente quand on verra Dieu face à face. Quand on verra Jésus-Christ dans nos propres yeux, avec ses meurtrissures, avec son côté qui a été percé, ses pieds qui ont été percés, ses mains qui ont été percées. La foi sera différente. Euh, elle sera différente, mais euh, la foi dure, l'espérance dure. C'est euh, euh, la foi projetée dans l'avenir, l'espérance. Mais la charité est la plus grande. L'amour est ce qui est le plus important. Ce matin, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai un amour qui enrichit les autres, qui édifie les autres? Vaut mieux cultiver cet amour-là, maintenant, dans cette assemblée, là, aujourd'hui. Parce qu'on va récolter le fruit de cet amour pendant toute l'éternité. Mais si on fait et on sert, entre guillemets, on sert pour nous-mêmes, tout cela va disparaître. Ça ne va pas durer. Aimez-vous d'un amour sacrificiel qui se donne aux autres, qui vient de Dieu. Et cet amour qui déborde et touche la vie des autres. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Seigneur, merci pour ton amour qui nous comble. Mais aussi cet amour qui nous a tellement comblés que ça touche et ça encourage les uns les autres autour de nous. Brise notre orgueil et nous a rester dans l'humilité. Au nom de Jésus. Amen.